0: Internet, éthique et responsable, Chiche. Une émission de Nathalie Chiche. Bonjour Bruno Patineau. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans notre émission Internet, éthique et responsable. Je, vous êtes, je vais vous présenter à nos auditeurs. Bonjour à nos auditeurs. Vous êtes Bonjour. directeur éditorial d'Arte France et vous dirigez l'école de journalisme de Sciences Po vous êtes spécialiste des médias et aussi des questions numériques. Vous êtes même l'un des pionniers du numérique d'information et l'auteur du dernier livre « La civilisation du poisson rouge » qui est le petit traité sur le marché de l'attention que vous avez publié en avril dernier aux éditions Grasset. Alors, pour commencer et rentrer dans le bain, j'allais dire, mmh. du bocal, <rire> euh, quelques chiffres que vous citez au tout début de votre livre, site euh, de Google je crois et qui dit que la durée maximale d'attention d'un poisson rouge est de 8 secondes, et que celle de la génération des millénials, qui, ceux qui sont nés avec Internet, est de 9 secondes. Alors, on comprend bien que ces 9 secondes, c'est le sujet central de votre livre. Pour vous, nous sommes devenus des poissons rouges, enfermés dans le bocal de nos écrans, qui, il est vrai, ne sont jamais totalement euh, éteints. Alors, pouvez-vous nous décrire, en quelques mots, c'est quoi cette nouvelle civilisation du poisson rouge
1: en fait, l'image du, du poisson, comme vous l'avez dit très bien, c'est une anecdote qui, qui m'a été racontée hein, par, par des ingénieurs de Google qui ont fait, qui ont fait le calcul. Euh, ce, que, ce que ce livre raconte et essaye d'expliquer, euh, c'est pourquoi on a tous en permanence la nuque baissée vers l'écran de nos portables. Je pense que... Euh, Chacun de vos auditeurs, vos auditrices, chacune de vos auditrices le sait. Nous le vivons chacun d'entre nous. D'abord, moi, j'ai souvent la nuque pour, euh, baissée vers mon portable et on l'a tous. Et donc, le, le livre, c'est « Qu'est-ce qui nous arrive ?» et l'image du poisson rouge dans son bocal, comme ça, qui tourne en permanence et, et semble découvrir un monde nouveau euh, toutes les 9 secondes, euh, c'est l'image de, de, de nous, de chacun d'entre nous, qui sommes en permanence sollicités par notre écran et même quand c'est plus fort que nous, nous le regardons et nous y répondons. Et donc, effectivement, notre attention, notre capacité d'attention diminue parce que nous sommes en permanence sollicités par des alertes numériques, des messages ou un besoin compulsif d'aller regarder euh, Facebook, Twitter, euh, WhatsApp, Instagram ou autre, même quand nous essayons de faire autre chose.
0: Alors vous citez, euh, Bruno Patino, une étude qui évalue la cote d'alerte de notre santé mentale. À 30 minutes, le temps maximum d'exposition aux écrans, au-delà, c'est de l'addiction numérique. Alors, vous-même, vous reconnaissez votre addiction. Est-ce que Comment soigner cette addiction
1: Alors, en fait, un, c est, c est, c est un, là aussi, c'est une étude qui vient d'une université américaine et qui parlait de l'exposition aux réseaux sociaux. C'est-à-dire de dire, à un moment donné, quand on passe plus de 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux, quelque chose se passe dans notre cerveau qui fait qu'on ne réagit pas totalement... Euh, euh, librement, c'est-à-dire qu'il y a une addiction, une assuétude, comme vous l'avez mentionné. Et euh, j'essaie d'expliquer dans le livre, si vous voulez, comment, et encore une fois, il ne s'agit pas d'être sur les, sur les théories du complot, mais comment un modèle économique euh, qui euh, existe et qui se rémunère grâce au temps passé sur les réseaux, eh bien développe des instruments justement pour nous rendre dépendants de ces réseaux. Et donc, de la même façon que des machines à sous dans les casinos rendent dépendants un certain nombre de personnes qui les utilisent, eh bien, ces mécanismes-là, on pourra peut-être les détailler plus tard, qui sont utilisés par les plateformes, visent encore une fois à faire en sorte qu'on ne peut plus s'en passer, puisqu'au au fond du fond, c'est on ne peut plus s'en passer. Et pourquoi on ne peut plus s'en passer On ne peut plus s'en passer simplement parce que ces entreprises et ces services font en sorte qu'on ne puisse plus se passer de leurs services et elles font en sorte qu'on ne puisse plus se passer de leur service en utilisant un certain nombre de connaissances qu'elles ont des neurosciences et des sciences euh, des je ordinateurs. Vais, je,
0: vais y venir, je vais y venir. Au cœur de cette addiction, vous dites que euh, notre temps, c'est quand même la principe, notre principale ressource. Et, euh, et vous parlez d'un nouveau capitalisme qui est le marché de l'attention. Pourquoi ce marché de l'attention détruit peu à peu nos repères En quoi ce marché de l'attention détruit peu à peu nos repères
1: alors, essayons, essayons de résumer et d'être simple. L'économie de l'attention, en fait, c'est quelque chose qui euh, commence à, à se développer et naître avec les médias audiovisuels. C'est simple. Hein, euh, quand vous regardez euh, la télévision ou quand vous écoutez la radio, donc quand vous prêtez attention à ce que vous voyez, eh bien, euh, les médias, en tout cas quand ils sont privés, font passer un certain nombre de messages publicitaires. Et donc... Euh, vivent grâce à l'attention que vous portez aux messages publicitaires. Mais le numérique amène quelque chose, amène deux choses euh, qui, qui vont, si j'ose dire, un cran, deux crans ou trois crans plus loin. La première, c'est que la capacité qu'on a à capter votre attention, mon attention, l'attention de tout le monde, grâce au, au téléphone portable et au smartphone qui est connecté en permanence, hein, eh bien, cette capacité-là, elle a plus de limites. Puisque euh, je, moi, moi, je... je vous avez dit que je parlais aussi de mon addiction. Moi, j'ai été atteint pendant très longtemps du syndrome de ce qu'on appelle le veilleur sentinelle, c'est-à-dire celui qui se lève la nuit pour consulter son portable. Ah oui, à ce point alors À ce point, je <rire> pensais que c'était très rare et en fait, ça ne l'est pas. Mm -hmm. euh, des études, à la fois en France comme aux états unis ou ailleurs, montrent que ça atteint un quart, en gros, des gens qui ont un téléphone portable. On le laisse allumer pas loin pas loin de son lit et à un Donc moment donné... on le portait dans votre chambre. Et, et on le regarde à un moment dans un demi-sommeil et il est en position veille. Je ferme la parenthèse, mais c'est pour montrer, si vous voulez, que cet outil-là qui est connecté en permanence, la connexion permanente, ben, fait que cet outil-là a la capacité d'essayer de vous alerter, de capter votre attention tout le temps. Ça, c'est la première chose, y compris quand vous êtes en train de faire autre chose auquel vous tenez. Un déjeuner en famille, et j'imagine que des gens qui nous écoutent ici ont déjà vécu un ado eux-mêmes penché sur son smartphone pendant un repas en famille, un moment de couple, un moment, etc. etc. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus est beaucoup plus efficace que les médias traditionnels, c'est que les données comportementales, les capacités de profilage, fait qu'on peut coller le mieux possible, non pas à l'attention d'une masse ou d'un groupe de gens un peu indéterminés, dont on connaît un peu le comportement, mais à un individu précis, dont on connaît les émotions, les ressorts émotionnels et les contextes. Et donc l'addition de ces deux choses, c'est-à-dire une très très grande précision individuelle et une capacité, j'allais dire, sans limite à capter de l'attention, fait que petit à petit, la machine s'est emballée et vous avez une très grande concurrence entre les plateformes pour essayer de capter l'attention le plus possible. Et juste 30 secondes encore, c'est comme une mine à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'en fin de compte, plus vous captez l'attention des gens, plus c'est difficile de capter leur attention supplémentaire. Donc plus vous utilisez des outils de ce qu'on appelle de hameçonnage, des sollicitations, pour euh, en permanence essayer de détourner les gens de ce qu'ils sont en train de faire pour qu'ils viennent chez vous. Parce que plus ils passent de temps chez vous, plus vous êtes capable de leur montrer de la publicité qui colle à leur désir et plus et mieux vous gagnez votre vie.
0: Alors, ces plateformes sont des plateformes de services, la plupart du temps, les, les, les fameux gafam, qui euh, nous vendent euh, leurs services pour nous faire gagner du temps. Est-ce que vous pensez qu'on en gagne ou qu'on en perd finalement
1: Votre question est le point absolument central du livre. C'était en plus, et, elle n'était pas notée. Et c'est l'idée, et c'est l'idée qui est au cœur. C'est-à-dire ouais. que, parce que tout ça, encore une fois, n'est pas un complot, n'est pas une vision politique, n'est ouais. pas une vision. C'est un mécanisme qui s'est mis en route, même. Moi, je, je l'écris à un moment donné sans vraiment l'avoir voulu. Qu'est-ce qui se passe Vous Ça avez au début. C'est un concours
0: de circonstances,
1: quand même pas. Non, mais un enchaînement. Un enchaînement. Et un enchaînement assez simple à comprendre. En fait, ce qui se passe, ces sociétés se créent pour rendre service. Mm
0: -hmm.
1: Google, la recherche, Facebook, mettre en, rela en, en relation des gens les uns avec les autres, euh, d'autres pour partager la connaissance, etc. Et puis. Euh, évidemment, ce sont des sociétés euh, commerciales, comme n'importe quelle société commerciale, il faut qu'elles gagnent leur vie. Et à un moment donné, il y a le choix du modèle économique. Et moi, j'appelle ça l'aiguillage. Dans le livre, on aurait pu imaginer deux types de modèles économiques possibles. L'un, hein, ben, de dire ben, pour un service, vous allez me payer, vous allez vous abonner 50 centimes par, par mois pour avoir de la recherche. Ou l'autre qui a été choisi donc par ces plateformes, de dire non, on va rester gratuit, et on va rester gratuit non pas euh, par générosité, mais parce que plus on est gratuit, plus on aura d'utilisateurs. Et donc plus l'efficacité de notre réseau sera grande. Et pour être gratuit, comment vous vous rémunérez dans ces cas-là Par la publicité. Et donc ce qui a été mis en place, si vous voulez, c'est une sorte d'accord en disant je te fais gagner beaucoup de temps sur la recherche, sur la relation, mise en relation des gens, etc. Mais en échange, je t'en prends un peu, pour me rémunérer grâce à la publicité. Et la thèse du livre, c'est que cet échange, c'est déséquilibré. C'est aujourd'hui, on nous fait gagner moins de temps qu'on nous en prend. Et je pense que cet emballement-là, c'est que euh, l'impression générale que nous avons tous, c'est que certes, on a gagné beaucoup de temps grâce à ces outils, mais on passe tellement de temps sur ces plateformes-là que finalement, on en perd et on n'a plus la maîtrise de notre vie. Et si j'en crois les... les, les les réactions que j'ai autour de ce livre, hein, les courriers que je reçois, etc., je pense que ce ressenti général euh, que j'essaye d'expliquer, il est, il est vraiment très profond dans, dans, dans de, chez de très nombreuses personnes et, et, et d'âges très divers, et j'allais dire d'utilisation du smartphone très divers.
0: Alors, vous, pour construire cette servitude psychologique, vous dites, euh, Bruno Patino que les réseaux, sociaux mis sur des enseignements de la psychologie comportementale. Comme l'addiction à la drogue, la satisfaction du manque entraîne une augmentation toujours plus de la dose. La plateforme Netflix, elle a bien compris euh, et elle a fondé son business sur cette théorie, celle de la complétude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail cette théorie de la complétude
1: Alors oui, y a, y a mise cette... en
0: place par Netflix et je suppose à notre insu
1: Il y a plusieurs outils, oui, mais en même temps c'est logique, si vous voulez, c'est toujours le mode. La complétude, c'est un...
0: C'est un effet. Plus de hein. C'est
1: un effet qu'on a appelé l'effet de Saïgarnik, du nom de, de mm -hmm. Bluma Saïgarnik, qui était euh, la scientifique qui avait euh, mis à jour euh, cette, euh, ce comportement qui est le nôtre, hein, est, ce, euh, en, en psychologie, euh, qui fait que l'être humain, chacun d'entre nous, euh, quand il fait quelque chose, fait une tâche, finalement, finir cette tâche devient presque plus important que la satisfaction euh, qu'on ressort de la tâche. Donc, vous commencez à faire quelque chose et votre cerveau, notre cerveau est ainsi fait que finalement, ce qui nous importe, c'est d'achever de, de, cette tâche, euh, même si au total, cette tâche n'est pas très intéressante. Ça fait de nous des homophabères, etc., etc. Et évidemment, quand vous commencez à promouvoir comme Netflix ou d'autres, avec un mécanisme, ce qu'on appelle d'autoplay, c'est-à-dire d'enchaînement, automatique, des épisodes, les des épisodes, séries. Les un, des épisodes de, de série de séries, ouais. les, un, les uns après les autres, et même quand vous avez fini cette série, on vous enchaîne tout de suite en autoplay avec une autre série qui vient une autre derrière, dose. une autre dose, fait qu'à un moment ou un autre, si vous mettez euh, les bons ressorts euh, narratifs à un moment, vous allez avoir envie de finir cette série, même si au total, finalement... Euh, vous êtes un peu déçu par la série. Il y a quelque chose qui m'a marqué puisqu'on parle de Netflix ces dernières semaines. C'est leur annonce faite d'abord aux États-Unis, mais la fonctionnalité va venir en France. Que d'ailleurs, il permettrait bientôt à chacun d'entre nous de regarder les séries en accéléré. Ah, oui, euh, à 1,5 fois, 1, fois la vitesse normale. Ce qui prouve bien qu'au bout d'un certain temps, l'important c'est de terminer, même s'il faut accélérer, plutôt que de prendre le temps, d'avoir le plaisir, de voir, de voir un, un récit se déployer devant vos yeux.
0: Le temps est vraiment central euh, dans, cette, euh, dans cette ère numérique. Le contrôle justement de notre temps quotidien sur notre smartphone est le nerf de la guerre. Il a doublé, vous dites dans votre livre, entre 2012 et 2016. Et il risque encore de doubler, donc, euh, sur, euh, en 2020, 4 heures d'utilisation au Brésil, 3 heures en Chine, 2 heures et demie aux États-Unis, 1h30 en France, que je doute. Moi, j'ai, par exemple, installé une application régulatrice qui est euh, le temps d'écran sur mon smartphone. Est-ce que, d'après vous, ça peut limiter l'addiction Est-ce que ça peut nous aider à limiter ou est-ce que c'est du marketing
1: alors d'abord, c'est pas du marketing quand vous vendez des, des téléphones portables, parce que quand vous vendez un téléphone portable, vous gagnez votre vie non pas sur le temps passé sur le téléphone portable, mais sur le sur l'outil lui-même. Donc il est pas illogique qu'un constructeur comme Apple par exemple, mais j'imagine que Samsung fait la même chose, mais mais euh, et cette application à un moment donné euh, euh, temps passé sur l'écran et, et juste moi aussi, je doute beaucoup de l'1h32 parce que j'ai entendu euh, sur une autre radio un reportage autour du, du, du livre dont, dont on parle aujourd'hui euh, dans un lycée où, euh, où le journaliste regardait avec, euh, avec des élèves de terminale euh, leur temps passé sur écran grâce à ces applications et on était toujours au-delà de 5 heures par jour. Mais, mais, mais je pense, pour répondre à votre question, que la prise de conscience du temps qu'on passe est évidemment une nécessité, mais que par ailleurs, l'autodiscipline ne suffit pas. Est on ça. est dans un mécanisme un peu addictif, comme je l'ai dit, un et que donc, si après, non, totalement, et que s'il n'y a pas une prise en charge à un moment donné collective de ce mécanisme-là, alors l'autodiscipline ne suffira pas. C'est-à-dire qu'il faudra qu'à un moment donné, j'allais dire culturellement, tous ensemble, en famille, ailleurs, dans le travail, on s'impose, nous, nous, nous ensemble, des lieux de déconnexion et des moments de déconnexion. Je pense
0: surtout aux enfants ouais. qui peuvent de, avoir des, des, euh, approcher, enfin, devenir autistes avec cette addiction, donc, non
1: Donc oui, c'est-à-dire aux enfants, mais même aux adultes, je pense qu'il faudra des lieux et des moments de déconnexion, et que par ailleurs, sur ces, sur ces comment dire, sociétés, plateformes ou autres, qui vivent grâce à notre temps d'attention, il faudra avoir des règles de limitation, à un moment donné de dire, bah, au-delà de tant d'heures par jour vous devez, envoyer, vous devez mettre votre utilisateur en veille ou d'une façon ou d'une autre comme ça. C'est-à-dire qu'il faudra imposer aussi une sorte de responsabilité algorithmique, pardon d'être un peu compliqué, en tout cas de responsabilité à ces plateformes. Et je pense que c'est ces deux choses-là, la prise en charge collective des lieux et des moments de déconnexion, et par ailleurs, sur ces plateformes qui vivent grâce au modèle publicitaire et donc à l'économie de l'attention, une limitation à un moment donné de leur capacité à nous ameçonner.
0: Alors, il y a... Tout juste 30 ans, Tim Berners-Lee inventait le web hein, qui, euh, permettait de, qui nous permet de surfer sur Internet. Il le voulait libre, ouvert et décentralisé. Aujourd'hui, ce même Internet, il a été capté par euh, les fameux GAFAM dont on parle depuis tout à l'heure. Pensez-vous qu'il soit encore possible euh, pour vous de renouer avec cette utopie première Ou alors est-ce trop tard
1: D'abord, un, il n'est jamais trop tard. Je... Euh, ça, vraiment, jamais. Et puis deux... Euh, ce que, que j'essaye de dire aussi et d'écrire dans le livre, c'est qu'encore une fois, euh, ces sociétés qui vivent grâce à ce modèle publicitaire et, 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 et au fait de nous capter notre attention et de nous rendre dépendants de leurs services, elles représentent à l'aune du web très peu de sociétés, mais à l'aune du temps qu'on passe... En connexion 85, 90, 95% de notre temps. Donc si vous voulez même, il y a une asymétrie entre ce qu'est l'univers numérique dans sa globalité avec des tas de, 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 de lieux non-profit, des autres endroits, du partage de la connaissance, de l'information, donc tous ces lieux qui sont encore en résonance avec avec les utopies premières du web, hein, d'intelligence collective, d'économie du partage, de mise en relation euh, de la connaissance de l'information de la sagesse, euh, de mouvements de mobilisation sociale, d'entraide, etc. Tout ça existe. Mais c'est comme si, j'allais dire, ces 90% du territoire étaient d'une certaine façon devenus invisibles à nos yeux parce que euh, se présentent en permanence devant nos cerveaux euh, ces grandes sociétés qui nous captent tout ce temps-là. Donc, oui, Tim Berners-Lee aujourd'hui fait partie des gens qui disent euh, le web a trahi ses ambitions premières. En tout cas, ces sociétés-là, sans doute, sont sorties euh, de l'utopie première du web que je continue de partager. Mais je pense qu'on est dans un moment de paroxysme. C'est-à-dire, je pense qu'on est dans le moment où justement cette prise de conscience générale va faire en sorte que collectivement, d'un côté, et par ailleurs par des règles négociées assez durement avec ces plateformes-là, on va réduire leur capacité à capter notre attention et donc on va retrouver cette possibilité de mise en relation euh, des intelligences et, 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 des, euh, et des sensibilités des différentes personnes qui sont sur le réseau.
0: Voilà une note bien positive. Depuis octobre dernier, la loi sur les droits voisins prévoit une rémunération des éditeurs de presse par ces par, par plateformes comme Google ou Facebook en échange de l'indexation de leurs articles sur ces géants pour l'instant refusent de payer. Alors vous avez été rapporteur en 2008 euh, sur cette question du droit d'auteur à l'ère numérique. Selon vous, faut-il changer le statut de ces, de ces plateformes qui refusent d'être aussi considérées comme des médias ou faut-il encore améliorer la loi
1: Alors là, ça, ça nous prendrait des heures d'en parler. Mais on, nous on, avons... Euh, peu re, de temps. <rire> re, voilà, mais donc essayons juste de, de mettre ça en perspective que ce soit par la loi d'un côté, par les discussions, par la co-régulation, qu'est-ce qu'on est, les plateformes, comme les États, comme les utilisateurs, qu'est-ce qu'on est en, en train d'essayer de faire tous, de trouver ce que sont ces nouvelles sociétés
0: Un bon équilibre aussi
1: pas seulement un bon équilibre, c'est-à-dire que moi je suis absolument persuadé, si vous voulez, que le statut de ces plateformes, ce ne sont pas des médias, mais ce ne sont pas non plus des plateformes neutres. C'est quelque chose de nouveau, qui implique à la fois de la responsabilité, ce qu'elles ont essayé de fuir à un moment donné, et cette responsabilité, elle est à la fois évidemment politique au sens noble du terme, c'est-à-dire, oui, les effets que je produis sur la société et l'espace public, j'en suis responsable et j'en suis co-responsable, donc comment on inscrit ça dans la loi, dans les règles générales d'usage et, et même dans les conceptions philosophiques de ce que c'est, mais une responsabilité économique aussi et, et, et la responsabilité économique, évidemment, c'est que je vis par la mise en relation euh, de contenu, euh, par la mise en relation euh, de données, par la mise en relation de toute chose. Et, et cette mise en, en relation-là ne signifie pas ou ne doit pas signifier une prédation et une captation. Donc responsabilité politique et responsabilité économique, ce sont les choses en ce moment qui sont, euh, qui sont euh, que, sur lesquelles tout le monde travaille pour que ça devienne effectivement équilibré et qu'on passe pas par un monde qui soit euh, totalement... Euh, totalement déséquilibrée d'un point de vue de l'espace public et du point de vue du modèle économique des droits d'auteur. Donc la loi sur les droits d'auteur participe à ce concours-là. La dernière chose qu'on est en train d'essayer de trouver en ce moment pour ces sociétés-là, c'est leur propre gouvernance. Elles ne peuvent pas faire comme si elles n'avaient pas tout cet impact-là sur nos vies et nos économies.
0: Sachant qu'elles n'ont même pas la même culture, puisque souvent, elles sont souvent de culture américaine... Et donc, euh, il y a cette, euh, aussi cette euh, différence de culture, puisque vous parliez de philosophie, d'approche euh, philosophique, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs.
1: Non, mais c'est ça qui rend la question passionnante. Les mêmes valeurs, je ne sais pas si on n'a pas les mêmes valeurs, mais enfin, on n'est on
0: pas, donc...
1: pas soumis au même cadre
0: juridique. En Europe, on a.
1: Euh, et, euh, et, et, mais croire qu'aux États-Unis le monde des médias ou le monde de la culture soit totalement dérégulé est une illusion totale c'est un monde très très fortement régulé avec un très grand nombre de règles. Alors les règles ne sont pas toujours les mêmes. on parle toujours du premier amendement qui n'est pas la même chose que la liberté d'expression en France. Toutes, toutes ces choses là on tâtonne mais encore une fois, euh, je pense, et, 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 et je pense pas du tout que ça se fait de façon automatique, soyons clairs. Je crois pas du tout à l'autodiscipline euh, et, et, et à l'autorégulation, la, à comme on, on dit. On n'est
0: pas dans le monde des bisounours. Si non, on dire.
1: est dans le monde de, 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 de discussion, euh, et de combat et de lutte pour définir tout ça. C'est-à-dire comment ces plateformes-là euh, doivent être comptables, responsables de leur impact sociopolitique et de leur impact économique.
0: Alors, depuis l'avènement des réseaux sociaux, la légitimité de la presse est attaquée et la défiance s'est installée envers les médias traditionnels. La presse française s'est même retrouvée ubérisée par les réseaux sociaux avec l'apparition des fake news. Pensez-vous que la nouvelle loi contre la manipulation de l'information qui est en application peut aider les médias classiques à combattre ces fake news ou est-ce perdu d'avance
1: euh, dans le livre je ne prends pas cette approche là mais je... Moi, je... oui oui j'entends <rire> mais je vais, je vais vous répondre et je vais vous répondre un peu euh, exprès non, non pas pour fuir votre question mais pour la recentrer telle qu m... enfin, de, de mon point de vue en tout cas euh, dans ces réseaux sociaux là ma conviction profonde ce que j'essaie de démontrer c'est que ces réseaux ne sont pas neutres c'est à dire qu'ils ne sont pas le miroir de la société française Bien sûr. et non, non, la façon dont ils ordonnance dont ils ordonnent, dont ils accélèrent les messages, dépend de l'efficacité économique de ces messages. Donc, un message outrancier qui va capter votre attention, on y revient toujours, de façon plus forte qu'une information, va être favorisé par ces réseaux, non pas du tout pour des raisons, euh, pour des raisons euh, idéologiques euh, ou politiques, mais simplement pour des raisons de structuration économique. Ce qui me fait dire, ce qui me fait écrire que c'est peut-être utile euh, d'essayer de, 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 de réguler sur ces réseaux euh, qui sont les gens qui partagent Est-ce qu'il y a effectivement euh, euh, des groupuscules de désinformation, sans doute Est-ce que, bon, c'est peut-être, c'est utile de savoir qui C'est utile de savoir quoi les choses, mais, mais, mais les lois existent déjà sur euh, l'appel à la haine, etc. Mais c'est surtout très important de savoir comment ces choses-là sont partagées. Et donc, je, moi, je crois, je, je crois que le cœur de la régulation à venir, en tout cas, ce à quoi je crois, moi, c'est ce qu'on appelle euh, la responsabilité algorithmique, c'est-à-dire, non pas la transparence, mais l'étude et la mise en responsabilité de ces accélérations. Le problème, me semble-t-il, sur les réseaux sociaux, ça n'est pas tant le fait qu'existent des fausses nouvelles ou des rues ça existe au bistrot du coin, c'est ce fait que ces fausses nouvelles et ces rumeurs soient accélérées brutalement et fortement par la structure économique de ces réseaux et donc soit si on ose dire avec un volume et une visibilité plus forte que les autres messages.
0: Alors pour conclure, puisqu'on nous arrivons bientôt au terme de notre émission, euh, pour Bruno Patino, c'est quoi un Internet éthique et responsable
1: Eh bien justement, c'est l'Internet tel qu'il s'est imaginé dans les débuts, libertaire. tel qu'on l'a rêvé. Non, pas libertaire, parce que la grande erreur des libertaires, c'est de penser que ça se ferait tout seul. Et c'est donc retrouver l'idéal du départ, mais sans doute en voyant bien que c'est une construction collective et non pas une... Une, une construction automatique de la technologie la technologie ne produit rien en soi-même l'économie s'y invite et donc faut réinviter à un moment donné euh, l'éthique et la responsabilité justement pour en, pour construire ce nouvel outil-là moi je suis assez optimiste euh, en ce qui se concerne l'internet à 30 ans c'est rien du tout euh, 30 ans après l'invention de l'imprimerie c'était les libelles c'était les pamphlets c'était tout ce qu'on veut euh, ça a été très très bien étudié et puis petit à petit ça s'est structuré et ça a donné, in fine, le monde des Lumières. Eh bien, il faut qu'on construise ça.
0: Je vous remercie, Bruno Patino.
1: Merci à vous.